0: A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Olá, esse é o Funciona Assim, podcast do G1, que vai te ajudar a entender as regras das nossas eleições. Eu sou Juliane Moretti e o tema deste episódio são as pesquisas eleitorais. Datafolha realizou a segunda pesquisa de intenção de votos para a disputa presidencial. De... O IPEC, antigo IBOP, divulgou mais uma pesquisa eleitoral com intenção de voto para o governo do estado do Rio de Janeiro. As pesquisas são importantes para os candidatos, para as campanhas e para nós, eleitores. Com o resultado da pesquisa, os candidatos e as campanhas podem repensar estratégias e entender a tendência da disputa em que estão. No caso dos eleitores, ajuda a saber quem está na frente da disputa. Mas as pesquisas também causam dúvidas e por isso nesse episódio eu vou te explicar como elas são feitas e como saber quais são mais confiáveis. O Brasil tem 150 milhões 454 mil e 11 eleitores aptos a votar nessas eleições. Isso segundo dados do TSE. Impossível entrevistar todo mundo para a pesquisa. Então os institutos selecionam o que é chamado de amostra de eleitores. Para definir o número de pessoas que vão ser entrevistadas, os institutos levam em consideração o nível de precisão buscado, os detalhes que a pesquisa precisa ter, além dos recursos e do tempo para que ela seja feita. Em uma pesquisa com 3 mil pessoas, por exemplo, que é considerada grande, a chance de você ou eu sermos entrevistados é de 0,0019%. Ou seja, entre 1 um milhão de pessoas, só 19 vão ser entrevistadas difícil, né? E essa amostra não pode ser aleatória, ela precisa representar a população que vai ser estudada. No caso da eleição desse ano, pode ter que representar o Brasil inteiro ou um estado. Então funciona assim. De todos os eleitores aptos a votar no país, aqueles mais de 150 milhões, 53% são mulheres e 47% são homens. E ainda entram critérios como idade, grau de instrução, nível econômico e onde essas pessoas moram, por exemplo. Para conseguir esses dados, o Instituto de Pesquisa cruza as informações do TSE com as do IBGE. As entrevistas podem ser feitas por telefone, na casa das pessoas ou em locais de grande circulação de público. O IPEC, antigo IBOP, vai até a casa das pessoas. Já no Datafolha, as entrevistas são feitas nos chamados pontos de fluxo, onde tem muita gente circulando. E, da mesma forma, os entrevistados abordados são escolhidos a partir daquela amostra que eu comentei antes. Aí vem a parte do questionário. As perguntas são feitas com muito cuidado para não ter o risco de interferir na resposta do entrevistado. Algumas questões têm alternativas e outras são com respostas espontâneas. A elaboração da pesquisa leva em conta o tamanho do questionário, como são feitas as perguntas, até o tipo de vocabulário e podem incluir outras questões, não apenas em quem a pessoa vai votar. Você já deve ter ouvido, né? O Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra o crescimento da confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas usadas nas eleições. O Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que a grande maioria dos eleitores entende que as fake news divulgadas em aplicativos e redes sociais podem influenciar no resultado das próximas eleições. Quando a pergunta tem muitas alternativas como resposta, como se o primeiro turno fosse hoje, em quem você votaria? O entrevistador apresenta para o eleitor um disco, como uma pizza, e em cada fatia tem o nome de um candidato. Essa é uma estratégia para reduzir o risco de o um entrevistado escolher o primeiro nome logo de cara ou o último sem pensar nas alternativas. Tem também um cuidado na hora de registrar as respostas. Tanto os pesquisadores do IPEC quanto o Datafolha levam tablets conectados à internet, que enviam as respostas para as bases de dados assim que elas são coletadas, para agilizar o resultado. Esses equipamentos também gravam as entrevistas e parte delas, cerca de 20% a 30%, são ouvidas e checadas. Os institutos também ligam para alguns dos entrevistados para confirmar as respostas. Mas por que então, com todo esse cuidado, as pesquisas nem sempre acertam? Muitos ficaram surpresos com o resultado que levou para o segundo turno a eleição para presidente. Nessas horas, os suspeitos de sempre são os institutos de pesquisas. Tem algumas explicações para isso. Primeiro, existe aquela tal margem de erro que a gente sempre ouve falar que costuma ser de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Se um candidato aparece com 25% das intenções de voto, ele pode ter de 23% a 27%. Essa margem de erro é calculada pelo Instituto e incluída em todas as pesquisas que usam amostras populacionais. Isso acontece porque, apesar de todos os critérios científicos usados para definir a amostra, ainda há chance de parte desse resultado não corresponder à realidade da população. E por isso existe essa flutuação para mais ou para menos. E ainda tem o um nível de confiança da pesquisa, que em geral é definido pelos institutos em 95%. Isso significa que, em média, a cada 100 entrevistas feitas, 95% vão estar no intervalo determinado pela margem de erro. Outra coisa que os especialistas falam bastante, e é importante a gente saber, é que uma pesquisa eleitoral é como se fosse uma fotografia daquele momento específico. Por isso, ela não pode demorar muito para ser divulgada. Até a gente chegar de fato às urnas, muita coisa pode mudar. Tem gente que decide em quem votar ali mesmo, na frente da urna, em cima da hora. E com as redes sociais é preciso ficar atento ao conteúdo que você está lendo. Para ter certeza que uma pesquisa é real e não é fake, algumas dicas. Todas as pesquisas divulgadas têm que ser registradas no TSE. É no site do TSE que ficam as informações sobre quem contratou a pesquisa, além de todos os dados de como ela foi feita. E olha só, elas não são baratas, não. Uma pesquisa de agosto do Datafolha, por exemplo, custou mais de 470 mil reais. Se for uma pesquisa que estiver muito fora do que tem sido apresentado, desconfie. O Funcionacinta está é disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou desse conteúdo, vale a pena seguir na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritar na Deezer. Fazendo isso, você sempre é avisado quando um novo episódio é publicado. Até mais!